0: La norteamericana de comercio presenta Amcham Talks, un espacio en el que conversaremos sobre la actualidad nacional y empresarial.
1: Bienvenidos a nuestro programa Amcham Talks. Amcham es la cámara multisectorial más grande de Costa Rica. Contamos con 50 años de trayectoria en el país, este espacio tiene como objetivo brindar información en temas de actualidad mediante conversatorios y entrevistas con diferentes invitados. Les saluda Mariam Zúñiga. Con la diversidad se fomenta la innovación y la creatividad a través de una mayor variedad de enfoques, perspectivas e ideas para la solución de problemas. Ahora bien, en muchos contextos persiste aún las desigualdades. Ante esto, diciendo que marzo es el mes del Día Internacional de la Cero Discriminación para enfrentar los actos de discriminación en centros educativos, lugares de trabajo y las comunidades en general y que las personas puedan informarse y fomentar la inclusión, pero sobre todo lograr un movimiento de cambio, hoy hablaremos sobre diversidad e inclusión de las personas afrodescendientes. Para eso nos acompaña Kenneth Hilton, Director de Marketing para el Norte de Latinoamérica y Family Care en Latinoamérica para Kimberly Clark, además de Codirector del Foro de Capital Humano de Ancha. Y Brenda Bloomfield, Especialista Técnica para Soluciones de Escritorio Moderno
0: y Seguridad, además de
1: Líder de Conexiones Externas en Blacks at
0: Microsoft Bank. ¡Bienvenidos! Muchas gracias, muy feliz de estar por acá compartiendo con ustedes.
2: Muchísimas gracias gusto en compartir.
0: Muchísimas
1: gracias a ambos y bueno, inicialmente quisiera consultarles por qué consideran que es importante fomentar la diversidad y la inclusión en todos los niveles de la empresa. Si gustan iniciamos con Don Quer.
2: Muchísimas gracias. Bueno, este, para las compañías el ser representadas por sus consumidores es una parte elemental porque la compañía quiere tener una conexión con el consumidor, y el consumidor está formado por, disti por distintos géneros, razas, y si quiere poder comunicarse, tener una conexión con ellos, es fundamental que los empleados representen estos grupos. Por eso es que en Kimberly Clark, a través de su propósito de brindar un mejor cuidado para un mundo mejor, promueve un entorno en que todos los colaboradores estén incluidos inspirados para hacer mejor su trabajo y esto obviamente incluye el tener claro y valorar las diferencias que cada uno tiene. Nuestra cultura corporativa brinda prioridad a la inclusión para explorar las ideas, colaborar, innovar, pero más que eso en que cada uno pueda representar la diversidad que cada uno aporta. De esta manera, se hace más fácil llegar a tener una conexión con el consumidor y las comunidades donde operamos.
1: Muchísimas gracias, Don Ken. Adelante, Brenda.
0: Gracias. Bueno, primero que todo, a mí me parece importante definir ambos términos porque son la base de esta conversación para estar en la misma línea que la audiencia y entre nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, la diversidad es básicamente las diferencias que tenemos entre nosotros, entre los seres humanos y qué tipo de diferencias, género, como estaba mencionando Don Kenneth, raciales, étnicos, orientación sexual, religión, entre otros. Y la parte de inclusión básicamente es la integración de las personas y más importante, desde mi punto de vista, es tener voz y voto, ¿verdad? No solamente estar presente, sino que también se tomen las, en cuenta nuestras opiniones, porque las opiniones de todos importan. Somos innegablemente un mundo diverso y es importante sentirnos y vernos identificados en las empresas, tanto como clientes como trabajadores, y la combinación y balance de ambas crea ambientes de trabajo más ricos y más amenos. Y es que esa diversidad se transmite a los servicios y productos, así como a la cultura de las empresas en todos los niveles. Por ejemplo, en Microsoft existe uno de los pilares que es muy importante, se habla casi que en todas las reuniones de equipo ya a niveles más altos, que es el de diversidad e inclusión. Donde todos los empleados sabemos de qué se trata, se trata de respetarnos unos a otros, de nuevo que las opiniones de todos son importantes y que estamos ahí unos para los otros.
1: Muchísimas gracias, Brenda. Ahora bien, todas las personas tenemos sesgos, aun cuando creemos no tenerlos o no queremos tenerlos. ¿Consideran que existe un impacto real significativo de los sesgos conscientes e inconscientes en los procesos de reclutamiento, así como de crecimiento en las organizaciones en detrimento de las personas afrodescendientes? Iniciamos con Brenda.
0: Sí, y es que existen historias de personas afrodescendientes que dicen que por poner simplemente la foto de ellos en su currículum ven un impacto, ya sé, normalmente negativo. Una vez que remueven su foto, ven un cambio en qué tanto los contactan para darle seguimiento a, a un proceso, ¿verdad?, Acá hay otro término que me gustaría exponer y es el del colorismo, no sé si alguna vez alguno lo ha escuchado, pero básicamente es otro tipo de discriminación, eh, se puede llamar que es un hijo del racismo, ¿verdad? y eh, lo que se trata es de que un grupo de personas de una misma etnia, una misma raza se favorece o tiene más privilegios los que son más claros. Entonces, mi papá, que es 100% negro, si lo decimos de esa, de esa manera, 100% afro, él eh, ha sufrido un tipo de racismo que yo nunca voy a, a experimentar porque no estoy en sus zapatos, ¿verdad? Igual que amigos míos, conocidos y demás. Y es triste porque si yo me comparo con ellos, eh, de nuevo, esas historias de racismo y esas vivencias, yo jamás las voy a, a vivir eh, existen bastantes videos y documentales sobre el tema, me gustaría que también este, hagamos la tarea y busquemos ese tipo de información, porque hay muchas industrias poderosas como la industria de la belleza, eh, modelaje y demás, donde se practica muchísimo, donde eh, se toma en cuenta o no eh, para un rol a una actriz, porque no es más clara o no, o se pone... A cierta persona en un rol, de nuevo, con un sesgo de violencia o la graciosa o el drogadicto, por ejemplo, sí se toma en cuenta la persona más oscura, pero la persona más clara es la modelo, la linda, ese tipo de, de cosas que también aplican para eh, los puestos de trabajo, lamentablemente, como les estaba dando el ejemplo del, del currículum.
1: Muchísimas gracias, Brenda. Don Kendall, adelante.
2: Bueno. En términos general, a veces hay aspectos subconscientes que sin querer, como mencionó mi compañera, las personas tienen a la hora de hacer alguna selección. Puede ser este, pensar en algunas universidades cuando uno mira el currículo, hasta el tema del color de la piel ahora qué hacer para combatir o para que esto no impacte en los procesos de selección y allí por experiencia como compañía inclusiva y diversa que es Kimberly Clark ha tomado ciertos pasos para garantizar que esto no ocurra por ejemplo certificar a sus líderes en el liderazgo inclusivo otra, brindar entrenamientos de sesgos inconscientes. Por ejemplo, se incorporan a hombres en los foros de empoderamiento femenino para así equiparar el pensamiento y poder al mismo tiempo sensibilizar. Todos los años se efectúan recordatorios del código de conducta y uno de los pilares de ese código de conducta es la cultura inclusiva y diversa. Aquí cuando en uno de los entrenamientos internos me gustó un comparativo que se hacía, se decía que la diversidad e inclusión era como cuando uno lo invitaban al baile, pero uno cuando le invitan al baile no lo están incluyendo, solo es una invitación. Cuando lo sacan a bailar es cuando en realidad está siendo incluido. Ese tipo de sensibilidad, de que no solo es invitar a un proceso a cierto grupo, sino estar seguro que el grupo que se está invitando al proceso esté incluido, que forme parte, asegurarse que estos sesgos inconscientes no desvíen el proceso de selección, es parte de de esa, de ese proceso fundamental. La importancia, que las empresas llevemos la delantera, dando el ejemplo y abriendo esa oportunidad, teniendo estas políticas inclusivas que permitan a la diversidad e inclusión. No solo por las personas que están participando, sino permiten que la compañía puedan competir en un ambiente que verdaderamente representen a sus consumidores
1: Muchas gracias a ambos, para continuar Costa Rica cuenta con una identidad multietnica y pluricultural ¿Qué aspectos son importantes para garantizar el ejercicio pleno y sin discriminación de los derechos humanos en la vida, en sociedad y en las relaciones laborales así como el cierre de la brecha para fomentar una cultura inclusiva?
2: Sin duda alguna para cerrar estas brechas en nuestra sociedad, es indispensable promover culturas organizacionales en donde la inclusión y la diversidad sean pilares fundamentales de la estrategia y la visión del negocio de la compañía. En la medida que las empresas pequeñas, medianas y grandes tengan como prioridad abordar los temas relacionados con los derechos humanos, la cero discriminación y la igualdad de oportunidades para los colaboradores, Avanzaremos en esta línea tanto como país como sociedad. Históricamente Costa Rica ha realizado muchos esfuerzos por promover la igualdad de derechos en la cultura afrodescendiente y enaltecen en sus aportes a la sociedad, entre ellos la cultura, el arte, el deporte y también hasta en el aspecto político. En Costa Rica la cultura afrodescendiente representa más o menos el 8% de la población. Sin embargo, este, todavía hay mucho por recorrer. Me gusta pensar de esto como un proceso de evolución y de mejora. Algunos de los desafíos que nuestros padres tuvieron en el pasado no son los mismos que estamos enfrentando. Y espero que sean aún menores los que mis hijos afronten. En la actualidad el desempleo en esta población, y en especial en las mujeres, se vio afectada por la pandemia. Por esta razón, esta conversación con ustedes el día de hoy nos ayuda a reflexionar sobre las buenas prácticas que se están realizando... ¿Y qué podemos hacer a nivel individual para cambiar esa historia?
0: Muchísimas gracias, Don Keden. Adelante, Brenda. Excelente. Sí, de mi parte, me parece que eh, hay que empezar por los más pequeños, empezar por el tema de la educación y empezar desde las familias, ¿verdad? Que es la base de la educación desde que están súper pequeñitos. Y es que a mí, me parece increíble a estas alturas, en el año que estamos en este momento, escuchar casos de niños en escuelas discriminando a otros por su tono de piel. El bullying siempre ha existido y que probablemente ha escalado por el tema del acceso a los dispositivos, a internet y demás. Pero es que además del de bullying, y hay que saberlo separar, está el tema de la discriminación. Son dos temas aparte tal vez donde el bullying llega a tapar el tema de la discriminación, entonces es ahí. De nuevo, lo primero es el hogar, segundo, en segundo lugar, los centros educativos en todas sus etapas deben abundar y exponer el tema en todos los niveles, eh, que nuestras diferencias de nuevo nos unan y no nos alejen. Y tercero, eh, tener y realmente vivir una cultura de diversidad e inclusión en todas las empresas. Como les estaba mencionando antes, ser una política, tener un pilar y que todos los empleados lo vivan, como en el caso nuestro de Microsoft y como estaba mencionando Kenneth, algunos ejemplos en, en Kimberly Clark. Para que a nivel de todas las empresas, por pequeñas que sean, siempre se incluya este tema y se viva realmente.
1: Muchísimas gracias a ambos para continuar. ¿Cómo se relaciona la inclusión y la diversidad racial con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas? Iniciemos con Breta.
0: Bueno, los Objetivos de las Naciones Unidas son muchísimos y en mi opinión los que más se relacionan y que debemos como sociedad cada vez que se nos presente la oportunidad de ejecutar eh, sería primeramente la parte del trabajo decente y crecimiento económico. Eh, teniendo políticas en las empresas, siempre tomando en cuenta a todas las personas para no caer en discriminación de primera entrada, sin realizar el debido proceso para determinar si las habilidades y capacidades, así como la experiencia de la persona, eso es necesario para el puesto. Eh, el otro que vi que sería bastante relacionado es el tema de la reducción de las desigualdades. Igualdad de oportunidades en todos los aspectos para que ciertos grupos que somos considerados minoría no nos quedemos atrás en aspectos generales como acceso a la vivienda, educación, salud y otras tantas cosas que damos por sentado en un mundo donde los más privilegiados no se dan cuenta de lo privilegiados que son. Muchísimas
1: gracias, Brenda. Kenneth, adelante.
2: La inclusión y la diversidad racial están implícitos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la ODS. Su objetivo primordial es que nadie se quede atrás. Hoy en día hay avances significativos en temas raciales, pero debemos trabajar desde todos los ámbitos. Por ejemplo, desde la empresa privada, gobiernos, ONGs y sociedad civil en objetivos comunes para minimizar las brechas actuales. Comparto con ustedes una reflexión de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. Menciona, aunque se han logrado avances significativos en muchos sectores, las sociedades siguen estando expuestas a discriminación, racismo y desigualdades ninguno de los múltiples y complejos desafíos de nuestro tiempo pueden ser abordados de manera efectiva, sin inclusión. Y es cierto, el mundo está cada vez más interconectado, pero eso no significa que los individuos y las sociedades convivan de verdad, como lo demuestra el sufrimiento de millones de personas pobres, mujeres, jóvenes, personas migrantes y minorías, privadas de sus derechos sin duda alguna debemos trabajar en conjunto para avanzar en una agenda que cambie esa realidad que impacte a todos de alguna otra manera y a lo que venimos a conversando ahora justamente la cultura afrodescendiente en costa rica Muchos de estos comentarios que se hacían acá son parte de la realidad histórica de esta comunidad, pero con intervenciones como, había, como ha mencionado mi compañera, la educación en los hogares, las acciones de las distintas organizaciones, instituciones y compañías pueden ir apoyando a lograr ese cambio en la sociedad.
1: Muchísimas gracias a ambos. Ya adelantaban un poquito de lo que se realizan desde sus empresas, pero concretamente, ¿qué acciones o programas impulsan o desarrollan en Kimberly-Clark y Microsoft para fomentar la inclusión la población de afrodescendientes? Iniciamos con Don Ken.
2: Gracias. Bueno, para mí uno de los más importantes es la certificación de los líderes en el liderazgo inclusivo. El poder entender qué significa cómo los comportamientos impactan en ser inclusivos o no inclusivos ver ejemplos que ilustren esto participar en foros globales donde desde las distintas perspectivas se pueda discutir el tema abiertamente el escuchar historias de personas que han sufrido discriminación en su vida cómo la han afrontado ciertamente ayuda a sensibilizar el tema esta conversación abierta por otro lado brindar entrenamientos de sesgos inconscientes ahí lo ilustraba un poco con el foro femenino y todo el, el abrir la comunicación el abrir la conversación y concientizar no sólo empoderar sino que concientizar a todos los empleados en cuanto a qué es, por qué es importante y por qué es fundamental para la compañía, para los empleados y para la comunidad en el que lo hagamos. El recordatorio del código de conducta, donde es mandatorio para cada uno de los empleados en la empresa hacer el código desde el CEO de la compañía hasta el último empleado tienen que hacerlo completo en su idioma y firmar anualmente, que han vuelto a repasar y están al día con los lineamientos de la compañía. Y por otro lado, en el 2022 se lanzó lo que se llamó el compás una guía para desarrollar el talento en la que se explica cómo se espera que sucedan las cosas dentro de Kimberly Clark. En esta guía están plasmadas las competencias claves para ser inclusivos, y se espera que con ello se fomente una transformación cultural en que las distintas acciones que tomemos sean siempre tomando cada uno de estos comportamientos. Y repito, uno de esos es justamente la inclusión y la diversidad. Muchísimas
1: gracias Don Kenneth. Brenda, ¿qué
0: acciones realizan desde Microsoft? Bueno, yo en particular voy a hablarles de un grupo del que soy parte activamente desde hace bastante tiempo, se llama Blacksat Microsoft, el diminutivo es BAM, básicamente ese grupo es de afrodescendientes en su mayoría y sus aliados cualquiera en la empresa puede ser parte del grupo para participar con nosotros y lo que hacemos es entre nosotros mismos impulsarnos verdad en nuestras carreras eh, generar eventos en pro de la comunidad afro tanto internos como externos con invitados con niños que quieran saber de carreras cómo avanzar eh, con lo que tienen a su disposición y con cosas que tal vez no saben que tienen a su disposición. Eh, un tema que también quería poner sobre la mesa y que es muy importante es el tema de los aliados. No estamos solos en, en este camino y como decía bien Kenneth, somos un porcentaje pequeño de la población, pero podemos encontrar a muchos aliados que también se unen a nuestra lucha, nos apoyan y transmiten el mensaje hacia los demás. Entonces, trabajar nosotros como BAM para los empleados internamente y a lo externo con diferentes actividades que realizamos, de nuevo con niños, con las comunidades que tal vez no están tan cercanas a la GAM y que son tal vez un poco olvidadas a nivel de sociedad en general, pero siempre estando de la mano con nuestros aliados que nos apoyan muchísimo, es súper importante y si pueden tener un grupo como este en cada una de sus empresas y unirnos a lo externo también, cuenten conmigo.
1: Gracias Brenda, bueno ya para finalizar agradecería a ambos que brinden un mensaje de cierre de lo que considera más importante de este episodio para nuestros oyentes, iniciamos con Brenda.
0: Ok, en mi caso quiero eh, contar un poquito de mi historia, ¿verdad? Eh, mi mamá es blanca, mi papá es negro, nací en San José y vivo en Alajuela. <risa> Entonces, nada de eso tal vez eh, dentro de, de nuevo de los sesgos que se tienen para la comunidad afro, que viva en Limón, que nazca en Limón, ambos padres tienen que ser de allá y demás, eh, lo cumplo. Si, si lo ponemos... Sobre la mesa, cuando muchas personas dicen, eres o no eres, a mí me, dices, me dicen, no eres, o eres la mitad, ¿verdad? Entonces yo me he dado a la tarea de buscar un poco más de mi historia, la, la información que he podido sacarle a mi familia, y me he apoyado muchísimo más en compañeras, particularmente han sido mujeres negras, dentro de la empresa que me han contado más que me han explicado hasta temas de religión que tal vez no, no, nunca he estado en la religión, pero ya comprendo más el, el porqué de las cosas, temas culturales, de comida, eventos, personas importantes en la comunidad. Entonces creo que siempre tratar de buscar información de nuestros orígenes es súper importante para inclusive entendernos y ya con eso tener temas súper claros como el tema del racismo, colorismo y otros muchos temas que se derivan de la comunidad afro para exponerse a los demás, para educar a los demás siempre desde un punto de vista responsable y respetuoso, verdad? Tal vez no cuando llega una pregunta que puede ser un poco ofensiva y demás decirle a la persona cómo es que se debería de formular para que no se caiga tal vez en un microracismo o algo por el estilo entonces creo que saber de dónde venimos, aprender, no dejar que nos encasillen ni encasillarnos y entre nosotros crear una red y, y crear un futuro juntos por ahí
1: Muchísimas gracias Brenda, Don Ken
2: La discriminación consciente-inconsciente, el payas consciente-inconsciente es algo con lo que se viene trabajando. Y la mayoría conscientemente va a ser un esfuerzo por minimizar. Pero está ahí. Parte de lo que ayuda a la mejora del ambiente corporativo. Ya sea en una empresa con políticas formales. Una microempresa más pequeña. Pymes. Es esa conversación que ayude a mejorar justamente las políticas, las prácticas y la cultura donde trabajamos. El tener esa conversación, esa concientización, ayuda a mejorar la situación. Así que mi invitación es, tenga la conversación.
1: Muchísimas gracias a ambos por
0: compartir este espacio con nosotros. Gracias.
2: Gracias Brenda, es un placer. Gracias, gracias
0: a ambos, súper enriquecedora la conversación y espero vernos de nuevo.
1: Muchísimas gracias nuevamente. Para Ampson es muy importante estos espacios de diversidad e inclusión, lo tratamos de fomentar desde todos nuestros canales y principalmente desde nuestro foro de Capital Humano. Por eso agradecerles y bueno, agradecerle a Don Queda también por ser parte de este foro. Y bueno, de esta manera concluimos con este episodio. Muchas gracias a usted también por escucharnos un episodio más de Amtran Talks, su programa de actualidad. Les invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales como Amtran Costa Rica. Agradecerle su compañía y los esperamos en nuestro próximo episodio.